0: Liebe Tennisspielerinnen und Tennisspieler, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in Niedersachsen und Bremen und auch darüber hinaus, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes, des TNB-Podcastes. Mein Name ist Raik Packeiser, ich bin Präsident des TNB und habe wieder das Vergnügen, den heutigen Podcast bestreiten zu dürfen. In unserer Ausgabe des Netzgeflüsters, die wir jeden zweiten Podcast mit einbauen bin ich dieses Mal verabredet mit Andrea Kalbe. Andrea Kalbe ist Vizepräsidentin für die Jugend bei uns im TNB-Präsidium und ich freue mich dann gleich mit ihr über die Situation im Bereich der Jüngsten und Jugend zu reden und insbesondere über das Thema Fair Play und Fairness mit ihr zu sprechen. Ein Blick auf die Themen, die uns in den vergangenen vier Wochen bewegt haben, beziehungsweise was so vor uns steht. Wir haben im sportlichen Bereich zwei ITF-Junior-Turniere in Hannover gehabt und die sind auch wirklich toll gelaufen. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle diejenigen, die für die Organisation, Planung, Durchführung mit verantwortlich sind, auch unter Federführung von Beate Lonnemann. Und vorzuheben ist dort auch nochmal, dass der niedersächsische Innen- und Sportminister Boris Pistorius die Schirmherrschaft für dieses Turnier übernommen hat und insofern ist es auch nochmal ein Zeichen der politischen Wertschätzung für den Tennissport insgesamt und das hat nochmal eine zusätzliche Strahlkraft und Anziehungskraft mit ausgeübt. Wir führen dieses Turnier auf dem Gelände des HTV in Hannover durch und natürlich unter den entsprechenden Corona-Bedingungen, die nach wie vor für alle Turniere gelten. Wir haben dort ein sehr, sehr hohes sportliches Niveau. In dieser Woche bei dem Turnier, was jetzt aktuell läuft, haben wir eine ganze Reihe von TNB-Spielerinnen, die entsprechend auf dem Platz stehen. Zuschauer sind ja aktuell noch nicht zugelassen, aber wir livestreamen auf YouTube. Und insofern kann ich euch alle nur auffordern, geht auf die Kanäle und schaut euch die Live-Spiele auch entsprechend mit an. Wir haben in der vergangenen Woche ja in Deutschland unser Vorzeigeturnier mitgehabt mit den European Open, also dem Turnier am Hamburger Roten Baum. Da waren bis zu 2000 Zuschauer zugelassen. Ich konnte mir selber am Samstag und Sonntag einen Eindruck von der Anlage vermitteln und kann nur sagen, dass das toll organisiert, toll umgesetzt wurde. Die Zuschauer sind toll mitgegangen. Es war eine schöne Stimmung, eine schöne Atmosphäre und es war etwas Besonderes, mal wieder dann auch Live-Tennis tatsächlich sehen zu können. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Zu den guten Nachrichten rund um die French Open gehört ja auch, dass mit Angelina Wirges eine unserer Tennisspielerinnen im Hauptfeld der French Open im Juniorsbereich spielen kann. Die wird ab diese Woche Sonntag in das Turnier starten. Und wir drücken ihr natürlich die Daumen, dass sie möglichst weit kommt. Sie ist gut vorbereitet, hat sich mit Patti Schnieder sehr, sehr intensiv und sehr akribisch vorbereitet. Und toi, toi, toi Angelina, falls du uns hörst, wir drücken dir die Daumen, wir sind in Gedanken bei dir und werden deine Spiele und deine Ergebnisse verfolgen. Alles Gute für dich. Jedes Jahr steht an, beziehungsweise alle zwei Jahre steht an, eine Mitgliederversammlung des TNB. Wir haben das Einladungsheft versendet und am 31.10.2020 findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. Wir haben auf der Homepage, das auch entsprechend kommuniziert, wie gesagt, die Einladungshefte sind rausgegangen an alle Vereine und wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt. Wir werden in diesem Jahr eine hybride Veranstaltung haben. Das heißt, dass wir diese Mitgliederversammlung auch live im Netz übertragen werden. Ganz wichtig ist aber, dass eine Abstimmung nur vor Ort möglich ist. Also man kann sich alles anschauen in der Live-Übertragung. Eine Abstimmung wird aber nur vor Ort möglich sein. Also bitte Diejenigen, die mit ihrer Stimme auch entsprechend was bewegen wollen, die müssen bitte dann vor Ort mit sein, ansonsten wird alles live übertragen. Dann darf ich in unserer heutigen Ausgabe des Netzgeflüsters ganz herzlich die Vizepräsidentin für die Jugend, Andrea Kalbe, begrüßen, die uns per Telefon zugeschaltet ist in diesen Zeiten. Andrea, wie hast du denn das Jahr 2020 bisher erlebt in der Jugend des TNB?
1: Ja, also erstmal Hallo. Das Jahr, das fing ja so ganz harmlos an. Wir, man reibt sich ja in diesen Zeiten jetzt so ein bisschen die Augen und sagt immer, Mensch, was, was ist hier eigentlich los? Ich sage immer so zwischen Lockdown, zwischen Zoom-Meetings und Hygienekonzepten. Aber das fing ja erst im März an, das muss man ja sagen. Das Jahr im Januar fing an ganz traditionell in der Halle mit den Jugendlandesmeisterschaften. Da hatten wir ja die Zeugnisferien und haben das prima durchgebracht. Und dann die Woche drauf waren dann die Nordostdeutschen. Auch da war die Welt ja noch in Ordnung. Und dann am dritten Wochenende in Folge. Und da bin ich auch froh drum, dass wir das noch wirklich noch so durchführen konnten, waren dann die jüngsten Landesmeisterschaften. Also da war ich wirklich froh.
0: Und dann kam Corona mit, mit voller Wucht. Vielleicht eben so ein paar, paar einschätzende Worte auch zum Verhalten der, der Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit. Wie hast du das so wahrgenommen?
1: Also jetzt in Bezug auf Corona mhm. war es ja so, als wir, wie gesagt, die ersten im ersten Quartal bis März, war, war das ja nur so eine, so, eine, so eine Geschichte, die irgendwo ganz weit weg war. Man hatte ja auch noch nicht so diese Hygieneregeln im Auge. Da war eigentlich die Meisterschaften so, wie sie immer waren. Und da muss ich wirklich sagen, routiniertes Team. Die Kinder haben sich wirklich sehr, sehr gut an die Regeln gehalten, wir haben ja auch mittlerweile richtig gut aufgerüstet in der Halle. Wir haben Court Observer, die eben auch wirklich aufpassen, dass eben auch die Regeln eingehalten werden. Und wenn die Kinder fragen oder es mal Unstimmigkeiten gab, dann waren auch immer gleich direkt die Leute vor Ort. Also das war alles, fing wirklich ganz harmonisch und ohne große Probleme an. Auch im jüngsten Bereich konnten wir ja noch unsere ganzen, das, was wir ja eben später nicht mehr machen konnten, eben die Sportmotorik und so, das konnten wir alles noch wunderbar machen und es war alles noch so ein bisschen in die Ferne gerückt und keiner hat so richtig gedacht, naja, es wird uns dann irgendwann mal treffen. Aber was mir eben aufgefallen ist, war dann dieser Übergang, als ich dann mal beim Besuch war beim TE-Turnier. Das war ja dann schon international und da ist mir eben aufgefallen, das war dann Anfang März mhm. und da hat man schon gemerkt, da wehte dann schon ein anderer Wind. Da war dann plötzlich, äh, ging es dann schon auch mal, war das schon mal Thema. Wir waren eben auch Desinfektionsmittel im Einsatz und Abstand wurde eingehalten. Das war so aus meiner Wahrnehmung so der Moment, wo ich gedacht habe, hier, hier kann es jetzt richtig eng werden. Und ich habe auch so ein bisschen gedacht, Mensch, gut, dass wir unsere Sachen schon in Trockenen haben ne, im
0: Winter. Genau, und es wurde ja dann auch eng mit allem, was wir dann so kennen. Aber glücklicherweise haben wir ja dann auch im im Juni wieder die Chance gehabt, den Sport entsprechend auszuüben und dann auch die Sommersaison durchzuführen, wenn auch unter besonderen Rahmenbedingungen. Ich würde gerne auf einen Punkt dabei zu sprechen kommen, nämlich wir haben ja im vergangenen Jahr uns intensiv mit dem Verhalten von Eltern auf dem Platz auseinandergesetzt und haben ja auch in der Mitgliederversammlung des DTB im vergangenen Jahr umsetzen können, dass ein neuer Verhaltenskodex mit aufgenommen wurde in die Wettspielordnung. Und das zielt ja alles darauf ab, dass sich Eltern adäquater auf dem Platz verhalten, vor allen Dingen eben nicht anfangen, gegnerische Spielerinnen oder Spieler zu beleidigen, dass sie ihre eigenen Kinder einfach machen lassen, nicht so unter Druck setzen, zurückhaltender sind. Wie hast du denn das in diesem Jahr dann insgesamt erlebt, das Verhalten von Eltern und Angehörigen auf dem Platz?
1: Also erstmal muss ich sagen, haben wir ja gemeinsam diesen Antrag im DTB letztes Jahr eingebracht und ich muss sagen, ich habe, als ich das in, in der Jugendkommission vorgestellt habe, habe ich selten so viel Zustimmung bekommen. Der Arm, die wirklich gesagt, die anderen Jugendwarte, die anderen Landesverbände haben gesagt, endlich bringt das mal jemand auf den Punkt ja. und endlich bringt das mal jemand ein, weil das sind ja Probleme, mit denen nicht nur wir zu kämpfen haben, sondern alle waren wirklich erleichtert und die Zustimmung war dann auch sofort einhellig und einstimmig. Das war, da musste man gar nicht groß argumentieren. Aber was eben auch ganz interessant ist, warum wir auch gerade eben auch wir so an vorderster Front stehen, das ist ja, sehe ich so ein bisschen, das war ja auch der Anlass, diese Orange und Green Cup Serie. Mhm. Also das ist ja schon so, dass wir da in Deutschland wirklich führend sind mit diesem Einstieg ins Turniertennis. Und das sind ja Kinder unter zehn Jahre, teilweise sieben, acht, neun, zehn Jahre alt, die auch wirklich ganz unerfahren sind und die Eltern eben auch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bei uns auch immer so aufgefallen ist, weil wir natürlich auch die Kinder natürlich an die Fairness heranführen wollen und müssen und die Eltern natürlich auch die auch teilweise ihre Erfahrungen machen müssen. Und wer schon mal ein Tennisspielendes Kind gehabt hat, wer weiß, jeder hat da auch mal so einen Aussetzer gehabt. Also da kann sich, glaube ich, kaum jemand ausnehmen, weil man einfach so wahnsinnig dann auch im Flow ist und da so mitfiebert. Aber diese Auswüchse, die da teilweise aufgetreten sind, die sehe ich auch so ein bisschen als erzieherische Maßnahme, zu sagen, ja, wir haben erkannt, gerade im jüngeren Bereich muss da eben eingeschritten werden, um dann eben auch so einen, gewissen, um so einen gewissen Standard zu setzen. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass wir auch erfahrene Oberschiedsrichter vor Ort haben, die sich auch dann so regelfest sind und das auch umsetzen. Man ja, erlebt es manchmal, dass eben einige Oberschiedsrichter dann eben das nicht so umsetzen und dann entstehen im Nachhinein Probleme bei den Turnieren. Das ist genau. dann schade.
0: Das Einhalten von den Regeln ist ja dann immer der entscheidende Punkt. Also ich persönlich muss äh, sagen, dass ich in diesem keine Rückmeldung bekommen habe, dass irgendwo dort gravierende Verletzungen vorgefallen sind. Also dass mal jemand so im Eifer des Gefechts mal die Emotionen mit durchgehen, das ist ja alles okay, also im, im Laufe eines Spiels, wenn man da mitfiebert. Äh, ich glaube, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht wirklich um Beleidigungen. Es geht um Beschimpfungen, es geht um unangebrachtes Verhalten. Und ich persönlich habe jetzt nichts zurückgespielt bekommen aus den Gremien, dass es dort irgendwo Verletzungen gegeben hätte. Ist bei dir was angekommen?
1: Überhaupt nicht, aber es waren natürlich auch deutlich weniger Aktivitäten. Ja, das klar. muss man fairerweise auch sagen. Und dann alleine, wenn ich jetzt mal an unsere Landesmeisterschaften des Sommers so denke, da war natürlich Abstand. ist natürlich auch immer ein guter Ratgeber ja, genau. in so einem Fall. Wenn man so viel Abstand hat, kann man sich auch nicht so schnell beleidigen. Ja. Und, und tätig werden schon gar nicht. Also das hing dann alles schon so ein bisschen damit auch zusammen. Aber entscheidend ist wirklich, dass wir diesen, äh, diesen Durchbruch geschafft haben, eben dann auch, dass tatsächlich auch mal Maßnahmen gegen das eigene Kind ergriffen werden können. Und ich glaube, das hält schon Eltern davon ab, da wirklich auch mal äh, dann richtig äh, da durchzugreifen oder, oder da sich da mal völlig daneben zu benehmen. Genau.
0: Und auf diesem Gedanken setzt ja auch eine Kampagne auf, die wir jetzt starten, eine Fair-Play-Kampagne. Ich glaube, Tennis ist eine der fairsten Sportarten, die es überhaupt mit gibt. Und das wollen wir mit unserer fairplay kampagne auch in den Mittelpunkt stellen. Wir haben Annalena Grünefeld dafür gewinnen können, auch als Testimonial mit äh, zur Verfügung zu stehen. Und sie wird das Ganze mit unterstützen und wird unser Gesicht dieser Fair-Play-Kampagne auch äh, sein. Also alle, die uns zuhören beim Podcast, möchte ich gern dazu animieren, auf die Website mitzugehen und auf die sozialen Netzwerke mitzugehen und zu liken und zu teilen, was das Zeug hält, damit wir dort auch wirklich eine Reichweite miterzielen. Denn der Fairplay-Gedanke ist uns im gesamten Präsidium des TNB sehr, sehr wichtig und ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt in der gesamten Erziehung und Ausbildung für den Nachwuchs.
1: Annalene hat schon immer eine große Vorbildfunktion gehabt und ist auch eine der fairesten Spielerinnen, auch in der Jugend übrigens, das muss ich wirklich sagen, also die ist da wirklich eine gute Botschafterin.
0: Deswegen haben wir sie auch ausgewählt und ich glaube, das ist eine gelungene Aktion, die wir dort gestartet haben. Und wie gesagt, liked und followed und seid mit dabei und seid engagiert. Das ist meine Bitte an alle diejenigen, die uns zuhören. Soweit Andrea in unserer heutigen Ausgabe des Netzgeflüsters. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einsichten, Ansichten und äh, Gedanken und freue mich auf alles weitere, was kommt in diesem Jahr mit dir. Dankeschön, Andrea.
1: Danke dir. Tschüssi.
0: Soweit die Ausgabe des Netzgeflüsters und wir sind auch schon fast am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich möchte nochmal auf folgenden Punkt mit hinweisen. Wir haben den Start der Wintersaison und wir sind ja jetzt derzeit in einer Phase, wo wir wieder steigende Infektionszahlen sehen. Wir sehen wieder mehr Diskussionen in der Politik darüber, wie man sich im öffentlichen Raum verhalten soll. Und ein Thema, was natürlich dabei auch immer mit einer Rolle spielt, ist, wie geht man in den Sporthallen dann damit um. Wir haben vor dem Start der Wintersaison die, die große Bitte an alle, dass die, die Vereine sich entsprechend den Hygiene- und Corona-Regeln verhalten, auch in der Halle, dass so gut es geht auch mit gelüftet wird, dass die Wegemarkierungen eingehalten werden, Desinfektionsmittel zur Verfügung steht, dass der Mund-Nasenschutz getragen wird und die Abstandsregeln eingehalten werden. Ich kann nur wirklich inständig darum bitten diese Regeln, diese Vorgaben einzuhalten. Es dient der Gesundheit aller und es dient vor allen Dingen dem, dass wir verhindern, dass lokal, regional Hallen geschlossen werden, Sporthallen, Tennishallen zumachen und wir eben den Sport nicht mehr ausüben können. Um das zu verhindern, bedarf es der Solidarität und des Anstands von allen. Und insofern meine dringende Bitte und Aufforderung, haltet euch an die Regeln, haltet euch an den Abstand. Sorgt dafür, dass genügend Desinfektionsmittel in den Hallen zur Verfügung steht und tragt immer einen entsprechenden mund nasen Und dann kommen wir auch hoffentlich gut durch den Winter Soweit für heute. Ganz herzlichen Dank für das Zuhören und eure Aufmerksamkeit. Seid herzlich grüßt. Bis zum nächsten Mal, euer Raik Packeiser.